0: Oye, oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale palo barrido que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Esto es un tema importante porque es un tema en el cual si tú mejoras en la parte financiera, no solamente mejora la parte financiera. Tu vida entera se huele mejor. Mira, estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamarte. Te doy dos números para que me marques. El primero es directo. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, si dije algo que no te gustó, si las cosas van bien, si las cosas se han puesto difíciles, si estás listo, perdón, ya no más, aquí te va. El número directo, 805-YANOMAS, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Y lo mejor, muy cerca, en una ciudad cerca de ti con la gira, engorda tu cartera, revisa mi página, están los detalles. Ahí te veo. ¿Cómo evitar endeudarse, que endeuden a tus hijos, a ti, por décadas con préstamos estudiantiles? ¿Cómo evitar ser un esclavo de deudas por la carrera de tus hijos. Hoy en día la deuda estudiantil ha crecido a 1.7 trillones de dólares. Eso es la, más que el dinero que manejan todos los países juntos. ¿Y qué creen? Sigue creciendo. ¿Pero por qué si está tan grande la deuda? Porque la siguen dando, así de sencillo. Según quieren proveer educación a los Muchachos, pero no los educan sobre lo horrible que es ser un esclavo y terminar con un préstamo estudiantil, especialmente de la magnitud que están teniendo cuando se gradúan. Horrible que gente en sus 40 y 50s siguen pagando esa deuda. ¿Cómo, ¿Cómo evitas endeudarte si la educación es tan cara, Andrés? Primero que todo, deja de creer la mentira, porque es una mentira creer. Que la única manera de tener una carrera es con préstamos. Te lavaron el coco. Te creíste es una mentira, un mito. Es costosa la escuela, sí. Pero tienes que endeudarte. Déjame te digo cómo evitarlo. Número uno, tienes que decidir no endeudarte, no aceptar la deuda. Empieza desde la premisa. Para la carrera de mi hijo, de mi hija, no nos vamos a endeudar. Porque no es necesario endeudarte. Y sabes que un jovencito no tiene idea lo que realmente significa firmar un documento y deber decenas de miles de dólares, sino es que centenas de miles de dólares. Así que esta responsabilidad que hay más sobre el papá que los hijos. Los hijos no entienden lo que eso significa. No tienen la vida para entender lo que eso significa. ¿Okay? Número uno, decide no endeudarte. Número dos, escoge bien la escuela. Hay escuelas muy costosas y hay otras muy accesibles, muy módicas. La misma carrera en una escuela que te cuesta 25 mil dólares, en otra te puede costar 140 mil. La misma carrera y sabes que no hay diferencia. A nosotros los empleadores no nos importa la escuela a la que fuiste. Nos importa que hayas terminado porque nos dice que cumples, pero más importante tu carácter. Tu responsabilidad, tu habilidad de tratar con la otra gente, trabajar en equipo, es igual de valioso o hasta más valioso. Hoy en día podrías reducir el costo de la escuela haciendo educación híbrida, parte online, parte en la universidad, en el campus. Escoge bien la escuela para evitar endeudarte. Aplica por becas y apoyo. Vas a ser una forma que se llama FAFSA y es como determina el gobierno si eres digno de recibir Pell Grants. Subsidios, apoyos, común con familias hasta ingresos de clase media, donde te dan este dinero y no es un préstamo. No lo debes. Es para pagar por tu escuela. También pueden aplicar por becas. Hay mucho dinero siempre que no se entrega en becas. Muchas de ellas nomás tienes que aplicar por ellas y decir por qué eres digno de recibir esta beca y te la dan. Estar haciendo escribir cartitas a la gente que da las becas. Hablando de becas y apoyos, Tú puedes trabajar para un empleador que paga por tu universidad. Si usted se compromete a trabajar conmigo dos años después de que termine la carrera, yo se la pago. Va. Te puedes ir al ejército. El ejército paga tu tu universidad y nomás te piden cuatro años de compromiso con ellos sin tener que deber dinero por por décadas de tu vida. La historia más bonita que tengo es que yo tenía un cliente que era un neurocirujano. Imagínense la carrera. No un médico, no un cirujano un médico neurocirujano cuando salió de la, de la, de la militar después de un entrenamiento ganando cerca de un millón de dólares. Le costó cero la carrera, se la dio la, el ejército y nomás le pidieron cuatro años de compromiso con ellos. Sin duda los papás, es una manera muy bonita que todo papá que me está escuchando, si siguen lo que yo recomiendo en los pasitos, van a empezar a contribuir a una, una cuenta de fondo universitario. Siguiente punto, cuatro, si no tienen fondo universitario, si escoges la escuela bien, puedes ir pagando sobre la marcha. Trabaja el joven, trabaja el hijo y van pagando su universidad como si estuvieran pagando un auto. Más que no es el auto, es su carrera. Eso es lo que cuesta la universidad si la vas pagando, vas trabajando y pagando. Y sabes que cuando estás en la universidad es menos el compromiso que cuando estás en la escuela básica elemental. La preparatoria, unos le llaman escuela secundaria, otros le llaman la high school en inglés. En la high school te tienen de 8 de la mañana a 3, 4 de la tarde. La universidad puede ser que tengas tres clases en un día, dos clases en un día. Pongas todas las clases en dos días de la semana. Tú acomodas tu agenda. Estás tomando 15 horas a la semana, son tres horas diarias, sería full, 12 horas a la semana es full time. Una, un semestre bien lleno son 18 horas. En cinco días es tres o cuatro horas al día. Hay suficiente tiempo para ser estudiante, trabajar y evitar las deudas. La misma universidad te puede dar trabajo. Se llama Work Study. Ya ves que con el Work Study puedes cubrir una cuarta parte, la mitad del costo de la universidad. Trabajando para la universidad. Y por último, tal vez tengas que vivir como estudiante. ¿Qué significa eso? Que no vas a estar viviendo En tu edad universitaria como hijo de jeque árabe, de rico, usando los préstamos estudiantiles, para eso los usan, para ir al cine y ver todos los estrenos, para hacer la tarea en una cafetería cara, tomando, tragando café caro, en una laptop carísima. Eso no significa ser estudiante. Eso es derrochar el dinero y estar sumamente endeudado por décadas. Mucho del costo alto de la universidad es vivir en el campus y comerla y comer ahí, no estoy en contra de eso, se me hace que es una bonita experiencia pero es muy costoso si tus papás tienen el dinero, tus abuelos tienen el dinero, tienen las becas, adelante pero si lo que estás tratando de hacer es evitar estar esclavizado por décadas de tu vida igualito como la high school, duermes en casa de tus papás, te levantas vas a la universidad, tomas tus clases y te regresas, no tienes que dormir ahí ni tienes que comer ahí Esa es la mayoría del costo muy fuerte de la universidad. Buen tema, ¿no? Para ahorita que está todo el escándalo que si perdonan los préstamos estudiantiles. Imagínate, bienvenidos a la edad de adulto. Pero bueno, no no tienen que ser adultos. Les vamos a quitar lo que pidieron prestado. Se imaginan, papás, que sus hijos arranquen sus vidas como esclavos. O sea, su bienvenida a la vida de adultez, de adulto, es como esclavos ya. ¿Te imaginas todo lo contrario? Yo creo que está más en ustedes que en sus hijos que no comprenden. Así que, órale, ahí tienen un plan claro para evitar la deuda estudiantil. Buenas noticias. All right, continuamos Quiero hacerles una invitación Bien importante Sabes que Para mucha gente Cuando trabajan Ganan su dinero, inclusive buen dinero A veces es como echar Es como echar agua en una cubeta con agujeros ¿A poco no? Como que nomás no se acumula Y de eso se trata la invitación. Quiero hacer una invitación a toda la gente que tiene poquito tiempo aquí escuchando. Que se vengan a esta gira donde te voy a enseñar a cómo tapar esos agujeros y cómo hacer que tu cartera se ponga rechoncha, regorda la cartera. Voy a andar en estas ciudades con esta gira que se llama Engorda tu cartera. eh, la, la, La lista de las ciudades las vas a empezar a ver por las redes sociales en mi página yo te diría que hagas planes, porque una pregunta que me han hecho mucho tiempo y le he respondido de diferentes maneras y siempre me hace pensar cuando en alguna entrevista de televisión o de radio me hacen esta pregunta, Andrés, ¿cuál es el secreto para estar bien con las finanzas? Y he tenido mucho tiempo, estar décadas de pensar en esta respuesta. Hay que ordenarse, controla al niño interior que tienes ahí que hace caprichos trae orden a, tus, a lo que tú ganas, ten un plan financiero, pero al final del día lo podemos resumir con aprender finanzas. Y la manera más acelerada de aprender finanzas es con una conferencia en vivo. esta Es la manera, no sé, que causa más chispa dentro de uno, la manera más acelerada de aprender. En vez de estar, no sé, el tiempo que te tome, aquí vienes, se te entrega todo y vas a salir, por lo menos si vienes a una de las conferencias mías, vas a salir de ahí con un librito de trabajo sabiendo qué hacer, así que, órale, ahí está la invitación para que te vengas a la gira, engorda tu cartera, a propósito, va rápido la venta de los boletos, si tienes realmente planeado venir, mi recomendación es, apártate unos cuantos boletos en la ciudad que te quede más conveniente, y hagan planes, va a ser un tiempo bien invertido para ustedes, la vamos a pasar bien chidote, porque me gusta pasarla bien, les prometo que, va a ser algo de mucho impacto. Y ya que vienen ustedes macheteros, jálense a algún familiar que le haga falta. Lo que le tengas es que decir tú, tráetelo. Si no más como que no le, no le entra, no le embona cuando le dices algo, deja que lo escuche de Andrés Gutiérrez, yo le voy a decir y te prometo que sí le va a llegar. Si no sale más enojado, pero pues ya qué importa, ya estaba enojado. Pero tú como quiera, tráetelo para que veas un cambio en ese familiar, en ese amigo. Ahí están los detalles en andresgutierrez.com. Ahí mismo puedes comprar los boletos, ¡Órale! Con mucho gusto, ahí los esperamos. Primera llamada de la ciudad de Miami, Florida. Hola María, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola, eh, no, bienvenido.
1: Bueno, gracias eh, por primera vez que llamo. Ajá. Y lo oigo todos los días.
0: Qué linda, muchas gracias. Eh,
1: está muy la práctica y cómo enseñar. Eh, el problema que tengo es de... Que tengo un dinero Ajá. Tengo un dinero Y uh, Tengo mortgage Todavía De 17 mil De la casa uh-huh. Mortgage company S Ok Entonces No sé si me recomendaría Ese dinero que tengo Ponérselo al, a la casa el principal 17 mil Oh, the ending balance
0: Ya ah, te ah, falta bien ah, poquito, María. ¿Qué valor tiene tu casa si la vendieras hoy? Más o menos una idea.
1: Oh, dice 300. Aquí me mandaron open house.
0: Ya nomás más debes 17 mil. Okay. Eh, platícame un poquito de tu carrera, tus ingresos. ¿Cómo generas tus ingresos? Oh,
1: yo, yo soy retirada. Ok. 800, y reci,
0: ¿Recibes pensión del Seguro Social?
1: Ya sí, del Seguro Social. ¿Cuánto? No,
0: uh, 1.400. ¿Algún otro ingreso que recibas?
1: Uh, mi hija, que es mental y es 800.
0: Son 2.200, algo más.
1: Lo bueno, tengo en el, el garaje, lo hice en un estudio.
0: ¿Cuánto, cuánto, en okay. cuánto estás promediando por mes?
1: 600.
0: Muy bien, 2.800. ¿Algo más?
1: Al uh, oh, retiro de UPS. ¿Cuánto? Trabajé eh,
0: 393. Ok, 3.100. Eh, sí, 3.100. ¿Algo más? ¿Cuánto tienes en ahorros? Uh,
1: mantengo mil. Porque uh, no puedo tener más de dos mil. Porque yeah. el ahorro mío está aparte. Mantengo en el banco mil algo. No puedo tener más de dos mil.
0: Entonces, ¿qué dinero es el que tienes para pagar la casa?
1: Eh, eh, acumulado.
0: Sí. Tengo 10 mil. Ok. ¿Y estabas pensando poner esto contra la casa? Sí. No, no lo hagas. Ah, no lo hagas. Nomás sigue pagando tu casa. Estás estás a, no sé, a un año de pagar la casa. De los 3.100 que estás recibiendo, administrate muy bien, mándale un poquito adicional cada mes y tal vez a la vuelta de 12 meses o menos está tu casa pagada. ¿Cuánto es el pago de la casa?
1: Ahora, eh, por pues tener una casa nueva, es ¿sí? 540.
0: Ya. Entonces, va, va, vas a sentir el alivio grandísimo con este ingreso quitándote el pago de los 500. Pero no es necesario, pero no es el momento de que tú mandes de lo que tienes ahorrado. Manténlo como fondo de emergencia.
1: Oh. Sí, la casa está eh, valorada en de 267 mil a 327 mil.
0: Muy bien muy bien
1: cuatro baños.
0: excelente suena muy cómoda para ustedes está a punto de ser pagada que es lo más importante tienes una buena combinación de ingresos tu pensión lo de social security eh, SSI de, de, de tu hija este, lo que estás recibiendo de UPS y lo que estás recibiendo por la renta del garaje convertido con eso sin pago de casa María bien administrada vas a estar bien ahora ah. si después de que pagues la casa verdad Dices, yo realmente estamos ocupando, viviendo un ejemplo con $2,500 y ese es tu presupuesto con $2,500 y con eso están bien. Entonces, sigue ahorrando, sigue ahorrando porque eventualmente podrías, no sé, algo sucede, verdad puedes perder el ingreso de tu hija, este el seguro social, no la pensión del UPS tampoco, pero sabe, algo sucede, verdad un tiempo sin renteros en el garaje, poco probable porque es una renta económica pero el punto es que con los 3.100 que estés ganando ya sin el pago de la casa, podrías incrementar un poco tu nivel de vida o tomar ese dinero y nomás empezarlo a acumular ahí en la cuenta de banco. Que, se, que crezca más tu fondo de emergencia.
1: Oh, sí, porque tengo, este, bueno, le, le firmé a una sobrina. Ese pago es de ella, pero <risa> eso va a poner la casa también. Delimo la, de la Credit. Ya. Yeah.
0: Pues ahí está el consejo, María. Eh, paga tu casa en los próximos 12 meses o menos y después construye más. Continúa con el pago entrando en la cuenta de ahorros y puedes vivir ahorita sin el pago de la casa porque 10 mil, aunque se escucha bien, podría ser poco en una edad de jubilación. Que tengas un buen día. Muchas gracias por la llamada. Siguiente del Paso, Texas. Hola, Juan. Qué gusto que llamas. Bienvenido. ¿Qué
2: tal, Andrés? ¿Cómo está?
0: Oh, pues aquí, mira, más contento que cuando te toca lavar los platos y se usaron puros desechables.
2: Ah, qué suave, qué suave. Y hasta los vasos
0: y los tenedores, sí, tenía... bien feliz.
2: <ríe> qué suave. Sí, mira, tenía un par de preguntas. O sea, primeramente, tenía un, tengo un 401 K uh-huh. con mi ex trabajo. Ok. O sea, agarré otro, quiero hacerlo transfer para mi nuevo trabajo. O sea, quería... O sea, ¿Qué es lo que más me recomiendas? O ¿Seguirlo así? ¿O he oído de otros planes? O qué es lo que si se
0: puede, es más común moverlo un IRA y ahí lo que ganas, eh, Todo el, el, el. básicamente más inversiones y, y la asesoría de un profesional. Eh, ¿Cuánto tiempo duraste en el, otro foro, en el otro trabajo?
2: En el otro trabajo duré aproximadamente como 16 años.
0: ¿Cuánto se juntó en el 401K, Juan? Ah. Uh,
2: tengo aproximadamente como unos 60, 65. Muy bien,
0: muy bien. Um, y aquí, y en el nuevo trabajo, ¿qué edad tienes? Uh, 56. Hay que seguirle juntando. Mira, dame un par de minutos, Juan, para hacer un poquito más específico y ya estoy contigo. Ya volvemos.
3: El manchete pa' tu billete, el manchete pa' tu billete, el manchete pa' tu billete, con Andrés Gutiérrez. 805 ya no más, 805 ya no más, el manchete pa' tu billete, el manchete pa' tu
0: billete, el manchete pa' tu billete, el machete pa' tu piquete. con Andrés Gutiérrez. Derechito a la llamada, estaba platicando con Juan, me dijo Andrés, fíjate que me cambié de trabajo, tenía un 401k que estaba contribuyendo ahí. Eh, ya se me juntaron una buena lanita 60 mil dólares, estoy en mi nuevo trabajo también me ofrecen 401k Juan, ¿qué edad tienes? 56 Ok, si sí me dijiste, entonces echar en el 401k tradicional, ¿cuánto te igualan?
2: Uh, en este nuevo trabajo fíjate que la verdad no me he informado exactamente cuánto es lo máximo que, que pueden igualar Pero mm. es lo que he pensado, o sea si puedo poner lo máximo es lo que quiero hacer
0: Excelente me gusta mucho la idea, especialmente si hacen en el pasito 4 para adelante. Pues mira, si sí puedes mover el 401k antiguo, donde, donde, con el, es más, lo puedes dejar ahí. Esa es una de las opciones porque está por encima del monto donde no lo retiran y te lo mandan y te retiran impuestos y se hace un escándalo. Entonces por el monto se podría quedar. Lo para podrías bien. trasladar al nuevo 401k. Mis recomendaciones que hagas lo que hace la mayoría de la gente es lo, lo más apropiado porque... Eh, vas a ganar un asesor financiero es muy probable que el dinero tenga un mejor crecimiento simplemente por la asesoría ganas la persona se abren otro tipo de cuentas se revisa todo se abren cuentas no de retiro eh, te revisan el 401k nuevo simplemente hay mucho valor entonces es lo que se conoce como el famoso 401k rollover muy muy muy, la cuenta lo más común hasta la gente que lo mueve a cuentas individuales donde ellos las controlan y esa va a ser mi recomendación para ti que eh, agentes un financiero te va a ayudar porque a los 56 ya no hay mucho tiempo que andar jugando con esto hay que hacer las cosas bien Juan. hay que hacer un cálculo de retiro hay que saber qué se toma eh, ya tiene 60 mil esa es una buena cantidad si eso solamente se duplica sí. sin que le eches más de aquí a los 62 son 120 a los 68 son 240 más todo lo que juntes de aquí a los 68 67 66 tal vez se junta medio millón de dólares y entre eso tu sí. pensión del seguro social, una buena administración sin deudas, vas a estar bien, Juan. Pero no hay tiempo para perder, pienso. o sea, tienes que hacer las cosas sí, desde pienso. ahorita en orden, sí. desde ahorita bien.
2: Sí. Yo lo que pienso agarrar también esa información tuya para entrar en el website para agarrar un uh, asesor financiero también, o sea, que me ayude más a aprender y todo eso para.
0: Va a ayudar bastante. A que tenés, que ándale, ahí, ahí en mi página das con ellos, les llamo profesionales recomendados y además hay agenda una cita con ellos, pero me da mucho gusto que juntaste sus 60. Sé que si tú y yo hubieras hubiera escuchado este show hace 15 años cuando empezaste allá, no fueran los 60 mil, fueran más, pero nomás te digo eso sí. como una, para que se te rotasen un poco las tripas y no eches esto en saco roto. Ponle la atención que merece. Sí, yo tengo que... No, no lo tienes que ver todos los días ni nada. Además, simplemente ahorita que estás en planificación, se hace la planificación, se estudia, se entiende bien esto y luego ya continúas con tu vida normal trabajando, ¿verdad? Trabajando, recibiendo tu ingreso este y todo y ya todo en orden, pero todo enfilado a que tengas esa independencia financiera.
2: Sí, sí perdón, es lo que, se va las, lo que estoy planeando hacer. Es lo que me dijeron que podría hacer un rollover sí. de esa compañía acá porque como acá ya no estoy a, a poniéndole nada.
0: Sí, y lo que el, el, hacer el, hasta y los y mismos 401k te lo dicen, porque ellos, sí. hay, hay unos costos administrativos internos en los 401k que no hay en las cuentas de IRA, eh, sí es conveniente, por eso ellos mismos te lo dicen. Así que ya, yeah, ve a mi sí. página, eh, agenda una cita con estas personas y dale Juan, este tranquilo, sin preocupación, estás tomando, estás echando manos a la obra. Mira, aquí te, que, te acabo de hacer un cálculo rápido de lo que podría pasar, eh, sí. dependiendo de tus ingresos, posiblemente mejor. Uh, bien enfocaditos, este, no enfoca, no enfocados de que tienes que estar todas las semanas pensando en esto. O sea, ya que está eso en orden, pues ya nomás lo pones en Cruise Control, acelerador automático. Sí, sí. Y el, ya luego con el como asesor financiero sea, sí. van a estar teniendo una plática una o dos veces al año, nomás echándole una revisión a esto eh, una o dos veces al año. Y eso va a ser suficiente para sí. de aquí al final.
2: Ya el asesor financiero ya me, me guiaría, o sea, como en qué porcentaje puedo Exacto. tener, o sea, de alto riesgo, menos riesgo, ya eso te va a ir guiando él también. Y otra pregunta que tenía rapidito esa. tengo una aseguranza de vida para mí y mi esposa, como ya estamos solos en la casa, nomás ella y yo. La mía es de 100 mil y la de ella de 70. Uh, estoy pagando 133. ¿Cómo se te hace? ¿O sea, mucho o buscar otro, otra opción? Depende o sea, qué tipo de... de okay.
0: ¿Deben en su casa?
2: Uh, aproximadamente como unos 30, 35 Okay,
0: 000. Ya no falta mucho. todos los 100 que tú tienes cubriría los 30 de esos... Sobrarían 70, unos 10 mil para enterrarte y hacer un fiestón, ¿verdad? traer mariachis y todo. Ya se fueron 40, quedan 60. Hay 60 más en el 401k, son 120. ¿Tu esposa genera un ingreso?
2: No, ella no, no está okay. trabajando.
0: Posiblemente 120 no es suficiente para ella. Entonces tal vez tengas que mantener esta póliza. La de ella, va hacia sí. ti, si no es muy costosa, la pueden mantener. No, no, este, no es tan importante porque tú es el que genera los ingresos. Y así es como se sí. mide la, si es una hay una necesidad o no. Entonces, si yo llego a morir y mi esposa va a batallar, va a sufrir, tú como hombre, esposo de ella, proveedor de ella, te responsabilizas de ella vivo o muerto. Y lo haces con el seguro de vida. Sí, fue, lo, entonces, sí
2: fue pues, la decisión que sí, tomé por la que la agarré.
0: Ya, entonces si, si es un seguro a término. Y ahora, si hoy, hoy tuviera 69 años, y vamos, a, vamos a adelantarte a 69, y están las pensiones del Seguro Social, está tu casa pagada, está el medio millón, el 401k. Me pregunto, Andrés, ¿necesito seguro de vida? No, porque si llegas a morir, hay independencia financiera. ¿Te das cuenta sí. de la diferencia? O sea, mientras haya necesidad, seguimos pagando por el seguro. Cuando se acaba esa necesidad, porque ya están los activos ahí para cuidar a los dependientes, entonces ya no se necesita el seguro ya de no vida. Tiene caso. Exacto. Ese es el plan, Juan. Ve ahí a, la, a mi página y ahí das este, con estas personas. Un gusto platicar contigo. Oye, espero verte, Juan, ahí en el evento, voy a estar ahí en el Paso, Texas. Ok, vamos a tratar de estar ahí. Órale, hagan planes, eh, ah. el Paso, Texas es el día 13 de octubre, así que tráete oh, a todos no, tus familiares, que hijos, que nietos, todos los que tengas, sobrinos, lo que tengas, y ahí los vemos.
2: Okay. André, pues, muchas gracias. Por Órale,
0: Juan, un gusto platicar contigo, gracias por la llamada. Siguiente a través del WhatsApp de Dallas, Texas. Hola, Marta, qué gusto que llamas, bienvenida.
3: Hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Hoy aquí más feliz que Huicho Domínguez cuando le pegó al premio mayor. <risa> ¡Wow! ¿Te, ¿Te acuerdas? <risa>
3: sí. Bien feliz. Bien contento. Bien contento.
0: Sí, sí. <risa> ¿Qué estás en mente, Marta?
3: <risa> ok, Andrés, mira, primeramente, gracias por todos los consejos que nos das a toda la gente. Este, Yo estoy bien, bien contenta contigo. Digo, ¿cómo no te escuché 20 años atrás? te lo juro. Entonces, estoy bien emocionada porque... Te agradezco bastante. Este, Mi pregunta es, Andrés, um, yo estoy aquí sin pa, sin, soy sin pa, ¿verdad? Uh-huh. Tengo mi casa pagada, Bien. tenemos como 40 mil dólares en el banco, Sí. y queremos comprar porque yo me quiero preparar para mi vejez porque yo no quiero hacer una carga para mis hijos. Entonces, este, no tenemos deuda, este, me gusta ahorrar solamente estamos pagando lo que es la universidad de mi hija. Okay. Pero ya casi en diciembre este que va a ser el último pago. Ajá.
0: ¿Qué y está este estudiando quiere, Marta? ¿Qué está estudiando este tu este hija? Está
3: estudiando enfermera, enfermera para mí enfermera de geriátrica, Quiere ser ella. Entonces, ¡Qué sinceramente bien. Dios confió mucho en el que lo que lo va a lograr, verdad. Está contenta ella con es, su con,
0: con la carrera que escogió. Claro, sí, bien pues, claro, sí. sí. Ya trae ganas de trabajar, ya trae ganas de acabar con la universidad y dice, ya quiero, pues ya sí. quiero hacer lo mío. O sea, uno sí, así se siente, sí. Sí,
3: sí. Y, y haz de cuenta que ella tiene va a cumplir 21 años y mi hijo tiene 14. Y okay. no se, haz de cuenta que estoy ahí atrás de ellos y tienen que ahorrar y tienen que hacer así, esto y lo otro. Y yo, yo espero, Andrés, que ellos sean... Eh, unas personas independientes y que tengan que no pasen lo mismo que nosotros cuando pasan cuando llegamos a este país, verdad? Entonces, ese es mi sueño: el que ellos no, no tengan que pasar yeah. por donde no pasa. Este, mi pregunta es: Andrés, um, quisiera comprar un terreno o otra casa, pero sabes, es bien difícil pues juntar el dinero. O sea, sí. porque ahorita las cosas están carísimas. Sí. Entonces, quisiéramos echarnos una deuda, pero no sé tú qué me recomiendes.
0: Sí, mientras sea una hipoteca que sus ingresos la pueden pagar,
1: Ajá.
0: yo estoy bien con una hipoteca. ¿Y ahora qué significa eso? Una hipoteca donde el pago no sea más de una cuarta parte de sus ingresos. Ok. Y okay. lo ideal sería la hipoteca que no sea más de 15 años. ¿Ya vieron alguna propiedad que les llamó la atención?
3: No, apenas estamos viendo. Okay. De, hecho, de hecho, soy bien miedosa para echarme deudas y por eso es que le estoy pensando bastante, pero... Sé que el dinero pues realmente ahora, no lo vamos a juntar ahora, ahora
0: ya estás bien cerquita de dejar de pagar por universidad eh, bueno sí. perdón no todavía te va a quedar el de 14 todavía pero a veces cuando Ajá. uno queda con el, 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 el nido ya libre de los pajaritos uy uh-huh. se empieza a sobrar bastante dinero si te pones a pensar a veces si juntaras todo lo que cuesta tener a los hijos en la casa a veces uh-huh. en 3, 4 años 5 años 4 años se junta para una casa pero no cuelgues y ahorita continuamos permíteme uh-huh. permíteme del día dice, escuchen esto, como loco que dispara mortíferas flechas encendidas. Imagina una persona así con un arco, como así con las películas de guerra que agarraban las flechas, les ponían como petróleo o algo así, las prendían y luego uff, soltaban las flechas encendidas. Dice como loco que dispara mortíferas flechas encendidas. ¿Y por qué loco? Porque no, no está viendo para dónde tira, nomás está lanzándolas. Puede haber gente, puede haber inocentes. Así es lo que me imagino, así como en una película, así. Un, o sea, porque un soldado apuntaría donde está el enemigo, pero un loco nomás estaría como jugando, soltando flechas mortíferas encendidas. Dice, como un loco que dispara mortíferas flechas encendidas, es quien engaña a su amigo y, y dice, estaba bromeando. O quien hace ataques. ¿Verdad? Que este... Para causar risas o ser el chistosito de otros. Ofende a alguien y lo dice, hey, estaba bromeando. La gente que dice, estaba... Cuando tú dices estaba bromeando. Es como lastimar a alguien. O sea, ya soltaste el veneno. Y luego decir, ay, este... No te lo tragues el bien, nomás haz gárgaras con él, pero no te lo tragues. El que dice, estaba bromeando. Ay, hombre, hombre, no te agüites, estaba bromeando. Estaba platicando con Marta, ella está en Dallas, me dijo Andrés, este, tengo mis hijos, estoy pensando, este, ya me, qued- me queda uno de 14. Y Marta, pensando en el ejemplo, mira, ponte lo que has aprendido de finanzas ahora. es Tus hijos están creciendo con esta nueva manera de vivir o esta diferente manera de vivir. Ellos están escuchando lo que ustedes dicen, lo que ustedes platican. Tú ya eras cuidadosa del dinero. Tu marido siempre, tu marido es como tú o, o te ha tocado medio li, no, li, lidiar esposo, con él. Mi esposo es, no, él me da el cheque. O sea, ahí sabes tú lo que tú
3: haces. Porque yo soy la que hago todo de la casa, pago los sí. billetes y todo ese rollo. O sea, él no, él trabaja y me da el cheque. O sea.
0: Pues qué bien le fue, fue a tu marido, porque imagínate tener una una mujer derrochadora y, uff, la pura sí. perdición. este La verdad que sí, Andrés, la
3: verdad que sí. Y él es bien trabajador, bien trabajador, entonces sí. Pues queremos, te digo, más que nada porque se me hace muy du- muy difícil juntar, no sé, 150 mil dólares en, en... Se me hace mucho el tiempo, ¿me entiendes? Sí. entonces A mí me gustaría, digo, sí. pues mejor me echo la deuda y sí. la voy pagando y sí. ya va, va sí. siendo más, ¿me entiendes? Sí. Pero me da un poquito de miedo.
0: ¿Qué piensa tu marido?
3: mi esposo él dice tú dale los hombres
0: hombres, por naturaleza somos más aventados que las mujeres las mujeres tienen una glándula explico en el curso de paz financiera que se llama la glándula de la seguridad y cuando la glándula verdad no hay mucho en ahorros hay muchas deudas los niños están en casa todavía se activa y como que la glándula está atada a la cara de la mujer porque cuando siente el temor financiero se le nota en la cara pues sí. cuando la glándula está así, así <ríe> como le está haciendo así como. Oh, pues la mujer anda brava y anda así, anda. Y uno uno, uno de hombre dice: Hey, ¿qué te pasa? ¿Qué te a, pasa? Y ayer, ajá,
3: y ayer precisamente estábamos platicando mis hijos y mi esposo y yo, y, y todos están contentos. Dicen: Sí, mami, vamos por eso, vamos a comprar. Bueno, ellos quieren un terreno, Andrés. Entonces también es, ahí es donde yo no sé qué hacer. Si comprar un terreno es una, es, y pararlo rápido. Es una buena
0: inversión, pero el terreno no produce, pero el terreno cuesta. Porque el terreno va a estar chupando dinero, va a estar pidiendo impuestos, va a estar pidiendo mantenimiento con la esperanza de que suba de valor. Y tal vez, ahora venimos de una época donde vimos un pico en los valores. ¿Qué tal si en los próximos cinco años hay cero crecimiento en el valor del terreno? ¿Qué tal si hay un poco de pérdida de valor en el valor del terreno? Porque ya no podemos, ya no se ve el crecimiento de valores como lo veníamos viendo exagerado. Es más, lo que vimos en los últimos dos, tres años no es normal históricamente. Ha habido épocas de picos, pero después de los picos vienen o caídas o o los valores se se congelan y se quedan ahí. Entonces, a mí no me gusta tanto la idea de un terreno, me gusta más la idea de una propiedad que les genere eh, un ingreso. Ahora, un terreno con una trail arriba o con dos trailas arriba o con tres trailas arriba, ahí sí. Ok. Porque en lugar de que esté chupando dinero, va a estar produciendo dinero. Es muy sí, diferente eh. si yo te sumo de aquí a cinco años, aunque le pusiéramos una plusvalía del 5% al terreno en cinco años, a diferencia de tener la propiedad con la trail arriba que está pagando mil dólares mensuales, 800 dólares mensuales de renta en cinco años. Es la plusvalía uh-huh. del terreno más los 800 mensuales que son 10 mil, que son 50 mil. ¿Te das cuenta la diferencia en las matemáticas? Ajá. Uh-huh. Entonces me gusta sí. más algo que produce que algo que cuesta. Que chupa.
3: Ok, ok. Este, sí, porque nosotros queríamos, por decir, comprar, bueno, queríamos comprar un terreno y pagarlo rápido y después, pues, empezar a, a hacer algo, comprar una traila. Este que no me gusta más deuda, o sea, pero también digo, me voy a tardar, no sé, siete años pagando el terreno. Desde con el hecho
0: de que lo estés pensando y meditando y platicando como familia, van a dar con la, en la decisión correcta. Yo, yo nomás les diría, en, en cuanto a la deuda, si la deuda es una deuda, pues, bueno, y en, en un terreno es el claro ejemplo de que les va a estar costando y no va a estar produciendo. Yo no soy tan Ajá. fan, por eso los bancos no prestan para terrenos, porque okay. el banco lo ve como un riesgo mayor, eh, o sea, contra tu casa, sí, o sea, te, si te prestan contra tu casa porque saben que si no pagas se quedan con tu casa, pero no prestan Ajá. para terrenos porque los terrenos cuestan, la gente en okay. cualquier momento le fallan los ingresos y no pueden con él. Oye, a propósito, okay. ¿vienen al evento? ¿Te vas a traer a tus hijos?
3: Sí, sí si Dios permite, sí. Sí, mi hija dijo que me iba a regalar los boletos. Órale, Marta, sí, pues va a ser un gusto verlos el... ahí.
0: este sí. Y tráetelos del de, de 14. Si ya, ya está opinando cuando hablan de inversiones y propiedades y cosas, ya es un buen momento. Así es que va a ser un gusto. Okay. Y ahí los espero. Okay.
3: ok, muchas gracias,
0: Andrés. Dios te bendiga. Ok, Órale, un gusto. Thank you. Siguiente llamada, Kalin Texas. Hola, Helio. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Oye, pues aquí más contento que una tortuga ninja comiendo pizza. Bien feliz. Ándale. <risa> <risa> ¿Qué traes en mente, Geligo? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Pues eh, nada, este quería... Eh, tengo un dinero ahí como más o menos, son como 30 mil dólares. Excelente. Y, pero están en México. Ok. Entonces, está, no, mi esposa y yo no sabemos si invertir allá o invertir acá.
0: ¿Tienen pensado sí, regresarse en... a vivir a México?
4: Uh, pronto no
0: ok o sea no hay planes o sea no no, no ya no está en sus planes ya regresarse no,
4: no
0: son simpa o son compa compa ok o sea que ok entonces t- todavía me la, más más fácil nada es la misma es el mismo consejo de todas maneras mira si ustedes están aquí ¿cuánto tiempo tienen viviendo en Estados Unidos? Mm,
4: ah, como yo tengo como 20
0: años ok las probabilidades de que te regreses te es muy 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 poco ¿Hijos nacidos aquí?
4: Dos, dos.
0: Están en kelin Sí. Ok. No, yo les voy a recomendar que traigan el dinero de México para acá. La manera, eh, la mejor manera para hacerlos con un wire transfer, lo que se llama un giro bancario internacional. El dinero se va a ir de un banco en México a tu cuenta de banco en Estados Unidos. El dinero va a llegar limpiecito el dinero no debe impuestos, el dinero está accesible de inmediato, nomás les va a costar el, 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 el costo del giro, el costo del wire transfer. No sé cuánto les vaya a cobrar el banco por enviarlo. El banco por recibirlo no cobra. El banco por enviarlo les puede cobrar, no sé, en dólares, 25, 35, 50 dólares. Uh, sería un costo común de los uh-huh. wire transfers. Y esa es la manera que así el sí. dinero no se lo te en efectivo, no le digas a tu cuña que se lo traigan en la cartera, olvídate, o sea, no se arriesgan a nada de eso. Nada... este que O sea, nomás de banco a banco. Y así el el dinero está ya en el banco listo para la inversión que ustedes quieran hacer.
4: Ok. ¿Y tú? ¿En qué invertirías ese dinero aquí?
0: ¿Ya compraron casa?
4: Tenemos una casa, pero todavía debemos como $44.
0: Ya están por pagarla. Si no hay deudas de otro tipo, hay un fondo de emergencia... Póngalo contra su casa, Helio. fíjate, si se va a ir de un dinero que estaba en México y no producía nada a un dinero que estás a 15 mil dólares de que le libere el pago. ¿Cuánto es el pago mensual?
4: Ah, es poco, es 780.
0: Imagínate, o sea, dónde puedes poner 30 mil? Les faltan 15, pero bien administraditos, los podrían pagar bien rápido y, 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 y ese dinero que va a liberar esa cantidad de, de cash flow es como tener una casa de inversión que produce mucho cash flow sin un rentero que da dolores de cabeza. Espacito 6, póngalo contra su casa. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8-7